0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。今天 C D T 报告会专题栏目，我们来关注中共二十大，习近平连任意味着什么？一，中共二十大到底是个什么会？中共二十大全称中国共产党第二十次全国代表大会，自一九八二年起，中共全国代表大会每五年召开一次，主要议题因时而异。此次会议将于二零二二年十月十六日在北京召开，由共计两千两百九十六名左右的党代表与数十名特邀代表组成。根据目前的中国共产党章程第十九条规定，党的全国代表大会有六项职权：听取和审查中央委员会的报告，审查中央纪律检查委员会的报告，讨论并决定党的重大问题，修改党的章程，选举中央委员会。和选举中央纪律检查委员会。大会所要进行的主要议程将包括：中共总书记习近平代表上一届，即第十九届中央委员会做工作报告，修改中国共产党章程，选举第二十届中央委员会和第二十届中央纪律检查委员会。以十九大为例，大会共进行七天，在开幕会的前一天召开预备会议和大会主席团第一次会议。之后，在这七天之中，将会陆续召开第二、第三、第四次会议。第一次是审议党代表的资格，第二次是在开会后的第三天，主要工作是审议工作报告、党章以及二十大中央委员、候补委员和中央纪律委员候选人、备选人选建议名单。第五天、第六天将会对上述候选人进行差额预选和做上述报告，同时也会召开第三、第四次主席团会议。在最后一天，大会将选举出中央委员会和第二十届中央纪律检查委员会。其中，党代表中将选出约两百人左右的中央委员，具有投票权，构成第二十届中央委员会。另有一百七十人为候补委员。最后，在大会闭幕后的第二天，将紧接着召开中共二十大一中全会。在这一会议上，将选举出新一届的中共中央政治局委员二十五名，常委七名，包括总书记。中央书记处书记，并批准中纪委成员的任命，这些人将构成中共新一届最高领导层，而又因为中国是一党专政国家，因此党的最高领导层也会被视为中国的最高领导层。二、为什么这一届党代会格外重要？外界对于中共全国代表大会的普遍看法是，在大多数情况下，只是一个橡皮图章。但是却是观察中国政治走向的重要窗口。加拿大维多利亚大学担任政治系和历史系教授吴国光，在2018年撰写的《权力的剧场：中共党代会的制度操控》一书中，指中共党代会是一个假戏真做的仪式，为的是弥补中共合法性上的不足。吴国光教授还指出，党代会本身并不能决定什么，党代会之前往往已经在中共高层的黑箱政治中决定了。这一届党代会却受到举世瞩目，被认为对中国和世界地缘政治影响巨大的原因，主要在于习近平的连任问题，以及其背后代表的未来中国政治走向。在2018年中共修改宪法、取消国家主席任期之后，外界普遍预测习近平会在二十大上打破中共惯例，寻求连任。在一篇采访中，中共党史专家高文谦则评价道。中共党代会虽然是橡皮图章，但却是一个必须走的过程。更重要的是，他认为二十大始终存在变数。他说，中共党代会作为两届中央委员会之间的中共最高权力机构，是元老们唯一能参与决策的一个既定机制。邀请退休政治局常委作为特邀党代表进入党代会主席团常委，是中共行之有年的规矩。此外，他还举例，一九七八年十一届三中全会前的中央工作会议上。中共政治老人陈云在东北小组发难，提出平反文革中一系列冤假错案以及四五天安门事件，结果得到了群起响应，最终这次会议改变了全会原定的议事日程，成为了历史的转折点，并最终导致了时任中共中央主席华国锋的倒台。他认为，同样的历史事件有可能在这一次二十大上重演。此外，二十大上其他需要关注的还有。中央政治局其他几位委员，特别是国务院总理的人选，以及习近平所做的工作报告、中国共产党章程的修改等，这些议题将会为中国未来的政治走向打下基础，也有着巨大的影响。美国非营利组织亚洲协会发布一份中共二十大人事方面的报告，分析了可能出现的五种中共政治局常委模式，以及不同的政策领导团队。值得注意的是，不同的人事安排也意味着习近平的权力大小。《外交家》杂志总编辑、前美中政策基金会研究助理香农·蒂耶兹则发表文章，认为二十大上发布的工作报告也很重要。他总结了五点需要关注的事项：清零政策、中国经济、台湾政策、“一带一路”以及中共是否还认为战略窗口仍在。非营利组织英国查塔姆研究所。又名英国皇家国际事务研究所，也有着相同的关注。唯一不同的一点在于，他们更关注工作报告中技术政策的议题，而不是战略窗口。他们认为，中国和西方关系交恶，导致大量需要进口的技术被封锁。中共的技术政策能否导致技术自给自足，也是一大看点。3。习近平连任与中共政治走向，习近平是否会连任是这次二十大之所以受到如此多关注的原因。因为习近平的连任与否，则意味着中共政治路线的走向。各大媒体和机构发表了大量文章分析习近平和他领导的中共。期刊《经济学人》的播客《太子寻找习近平》分八集讲述了习近平的生平经历。播客前两集介绍了习近平的高干家庭出身以及他平庸的从政之路。某种情况下，这两者有相互联系。因为没有这样一个中共红色贵族的家庭背景，能力平平的习近平不可能在政坛上一帆风顺。后面六集则讲述了习近平在中共面临合法性危机的时候开始掌权，以及他一系列失败的内政外交政策。在意识形态上，习近平抨击戈尔巴乔夫，坚持中共一党专政的体制；在内政上，全面打压公民社会，人权倒退。在新疆大力兴建集中营，对外则奉行“战狼外交”，与西方国家交恶。最后，波克提到，他在处理新冠疫情时，起初决策失误导致了疫情的全球蔓延，之后又因为不承认错误，导致中国近三年的清零政策将中国经济拖入谷底。美国加州大学圣迭戈分校全球政策与战略学院政治经济学副教授史宗汉则认为，习近平预计会在二十大上连任。并由此很可能会统治中国一辈子。他还认为，中共没有脱离革命党的传统。他说，党内的机制一直没有限制这个可能性。党内，如果你看党章的话，就一直都没有说你当总书记，你只能当多少多少年，没有限制。同样接受采访的普林斯顿中国学社执行主席陈辉德也有着同样的担忧，认为终身制非常可怕。他认为，习近平搞终身制最大的危险在于。政策失误的话，只能继续错下去，没有调整的空间。他说，世袭的那种君主终身制的话，他还可以还要下罪己诏，因为他的统治不依他的政策正确或错误而丧失他的统治合法性，他的统治是世袭的，血统来的。而中共是要正确路线的人才有权力领导，才能成为最高领袖。这样的话，他一认错，就说明他的政治生涯完结了，甚至是生命的完结。所以说，这种制度造成的是，他到了巨大的灾难都不能认错的地步，这样一个对国民来说是非常祸国殃民的制度。战略与国际研究中心弗里曼中国研究主任白明则持有同样的看法，他认为毛泽东的绝对权力几乎导致中国的毁灭，而废除终身制是对这一问题不完美的努力。一旦习近平连任第三个任期，就意味着终身制复辟，很有可能会导致灾难。澳洲前总理陆克文则更关注习近平背后的意识形态，总结到这是一种马克思主义混合民族主义的意识形态。他认为，习近平在推动列宁主义政治和马克思主义经济发展的同时，还采取了一种越来越强硬的民族主义形式。他认为，习近平坚持正统的马列主义，帮助他在党内成功塑造了个人权利，但是会导致中国经济增长放缓。大西洋理事会中国中心高级研究员迈克尔·舒曼。则与陆克文的看法不同，他认为习近平更像是中国古代的皇帝，而不是一个马克思主义的革命者。他还将中共体制比喻成中华帝国下的共产主义王朝，而习近平的议程也更接近于中华帝国的议程。他还将习近平的种种政策与中国传统帝国的政策做对比，比如“一带一路”是现代朝贡体系等等。他认为习近平的连任是中国古代皇帝和古老中华帝国的复活。他说：“这个复活的中华帝国需要一个新的君主，习近平将继续追求一种新秩序。在这种新秩序中，中国在亚洲的邻国将再次成为北京的拥附。按照新帝国的梦想，这位新天子的荣耀将辐射到世界各地，击退西方蛮族的影响。”四，难道换了习近平就没有问题了吗？对于中共二十大，舆论的焦点往往在于习近平是否连任这一问题上。然而，有许多评论人士却认为，更大的问题还是在于中共的体制。知名时评人常平在《假如他是薄熙来》一文中写道：“我们终于明白，我们并没有选择，我们也没有机会再一次很幸运地做出正确的选择。就这一点来说，薄熙来也能够做到，他只需要把重庆模式换个名字。”叫做“薄熙来新时代中国特色社会主义思想”。他认为中国人并没有选择的余地，并没有投票权来决定自己的命运，所以归根到底还是政治体制的问题。伦敦国王学院刘氏中国研究院主任凯瑞布朗在《纽约时报》发表了一篇文章，被中共劫持的习近平，文中也提出了类似的观点。作者认为，尽管所有的注意力都集中到了习近平一个人身上，但他的人生使命。和政治归根结底都不是关于他个人的，而是关于中国共产党的。根据中共目前的党章，并没有一个合法的手段罢免一位总书记。而对于高层领导的选举，从提名到当选，也完全是黑箱操作。美国加州州立大学洛杉矶分校教授邓永义在采访中表示：“习近平之所以可以像今天这样胡作非为和寻求连任，也在于中共本身就是一个独裁政党，并没有一个合法的接班人机制。”甚至还不如古代的王朝。此外，习近平的政治对手都垂垂老矣，难以制衡他。五，对于二十大各方的反应，对于二十大，除了中共控制的媒体保持乐观的态度外，普遍各界处在一种悲观和警惕的情绪之中。美国两党多位议员均对中共二十大和习近平的连任表示担忧。认为连任一旦成功，中国只会继续走镇压、经济胁迫和地区不稳定的道路。美国参议院外交关系委员会主任梅嫩德斯议员和外委会首席共和党议员李斯在一份声明中说：“尽管有许多全球事件在争夺我们的注意力，但毫无疑问，这次会议上做出的决定将对美国和我们盟国的利益产生直接影响。”他们还在声明中谴责了习近平任内维吾尔种族灭绝等一系列广受批评的做法。英国首相伊丽莎白·特拉斯则在二十大开幕前不久宣布中国为对英国的威胁，这改变了以往英国对中的外交政策。仅仅七年前，英国首相卡梅伦称中英关系开始了黄金时代。当然，最重要的还是中国民众的看法。二十大之前。由网民发起向二十大建言献策的征集意见活动，然而反对声音高涨，骂声一片，因此这一活动在网络上大火之后，选即遭到屏蔽。中国数字时代摘录部分评论如下：名为“面包烟灰缸”的网友说道：“该下台下台。”名为“范元刚”的网友说道：“建言，执政党要遵守宪法，要知廉耻，要有人性，还政于民，归还公民选举权。”解除党禁、新闻自由、司法独立，让人民军队真正属于人民，而不是只听某党的某人的。名为自在从容的网友说道：“把宪法赋予每个公民的权利认真贯彻落实就行了，别什么祖国啊、母亲，为人父母官唱的好听，这说法就没人权。你有你家的父母，别占老百姓便宜。”名为飞宇格的网友说道。一边践踏自己制定的法律，一边喊依法治国。名为“沙漠骆驼”的网友说道：“习近平德不配位，已经快民不聊生了，再不下台就是中国人民的灾难。”名为 “Philip k e n e 的网友说道：“您辛苦了，快点歇歇吧，别再为人民服务了，行吗？取消核酸，取消健康码，做个跟全世界剩余两百多个国家一样的正常国家吧。”名为“詹某某”的网友说道。反对任何形式的个人崇拜，反对任何形式的领导干部终身制，搞乱国际民生的无德无能者下台，必须把权力，尤其是最高层的权力关进笼子里。我们需要的是法治开明的制度来为国家保驾护航，与国际交好融合，顺应国际趋势，讲理性，不要把政治面子凌驾于国民利益之上，少走弯路，更不能倒退。十月十三日，在中共二十大召开前夕。北京市海淀区北三环西路四通桥一处高架上惊现抗议标语，两条白底红字的巨型横幅，相隔着四通桥的蓝色指示牌悬挂着展开。较长较大的一条横幅上写着两排文字：不要核酸，要吃饭；不要风控，要自由；不要谎言，要尊严；不要文革，要改革；不要领袖，要选票；不做奴才，做公民。而另一条短横幅上则写着反习内容。罢课、罢工、罢免独裁国贼习近平。在此之后，世界各地的中国留学生为了支持这位勇士，自发发起了一项运动。他们将这位勇士打出的标语打印并张贴在学校中，然后拍照上传网络。一位参与了这一运动的网友写下：“不应该让一个人的勇气没有回声。” C D T 报告会栏目收录和中国言论自由及其他人权问题相关的报告资讯，这些报告的来源多种多样，包括机构调查、学术研究、媒体报道和网民汇集等等。同时，我们也欢迎读者向我们推荐值得关注的报告。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿。为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t t m e d i a